0: 弟兄姐妹平安，在路加福音第五章当中记载，主耶稣在格尼萨勒湖边使用西门的船，在稍微离岸的湖面上向群众讲道。之后要西门把船开到水深之处下网打鱼，结果渔网装满了鱼，网子差点破掉，鱼装满了两只渔船，船差点沉下去。西门服服在主的面前，自觉不配跟随，但主耶稣宣告他即将得人。于是西门和几个同伴撇下所有，放下工作，跟随耶稣。主耶稣在城中遇到一个长大麻风的，伸手医治了他。耶稣的名声传开来，有人把一个瘫痪病人抬到耶稣的面前，主耶稣宣告他的罪得到赦免。引来法利赛人和文士的议论。主耶稣当场医治这个瘫痪的人，叫他拿起褥子回家。这个人当场得到医治。众人一方面归荣耀给神，一方面惊讶不已，觉得不可思议。主耶稣前往税关，呼召税吏利位跟随。利位大摆宴席，招待耶稣和门徒，并且宴请许多税吏和其他的人。招来法利赛人和文士的批评，主耶稣指明他来的目的是要呼召罪人悔改。他们质疑耶稣的门徒吃吃喝喝，主耶稣指出他现在与门徒同在，他们不需要进食，但将来他们会进食。主耶稣接下来用两个比喻告诉在场的人，新的与旧的无法相容，新布不能拿来补旧衣服。新酒也无法装在老旧的皮带之中。今天我们要看的经文是在路加福音六章一到十九节。让我们先一起来祷告，天父，我们祷告仰望你，祝福今天这段时间，透过圣经对我们的生命说话。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。路加福音第六章第一节有一个安息日，耶稣从麦地经过，他的门徒掐了麦穗，用手。搓着吃。有几个法利赛人说：“你们为什么做安息日不可做的事呢？”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，连这个你们也没有念过吗？他怎么进了神的殿，拿橙色饼吃，又给跟从的人吃？这饼除了祭司以外，别人都不可吃。”又对他们说：“人子是安息日的主。”在某一个安息日，耶稣带着门徒经过麦田，门徒们肚子饿了，就有人伸手掐了麦穗，用手搓着，然后放进口中吃了。有几个法利赛人在旁边看到这一切，就指责他们做了安息日不可以做的事情。安息日指的是从一周的周五傍晚太阳下山开始，到周六傍晚太阳下山结束。十诫中吩咐神的子民要谨守安息日，要分别出来成为圣日，在这一天不可以工作，要专心敬拜神，在神的面前安息。透过遵行安息日，神的子民承认耶和华神是创造天地万有的主宰，也是救赎他们出埃及的神。对于以色列人而言，谨守安息日是表明神与他们立约。百姓承认与神之间的盟约，并且谨守这约。根据旧约的律法，在别人的田里可以用手摘穗子，只是不可以用镰刀割取禾稼。然而，在法利赛人的教导中，把掐麦穗等同于收割，把用手搓等同于在禾场上打鼓，把抛弃谷壳等同于用工具剥糠。把吃麦穗等同于预备食物，这四个动作被法利赛人明确的禁止，设定为安息日的禁令。这些内容记载在犹太人的口传律法之中。法利赛人教导百姓要严守旧约律法和口传律法，因此当他们看到耶稣的门徒这样子做的时候，立刻表达了意见，指责他们的行为。法利赛人表面上是指责门徒，其实是剑止耶稣。毕竟门徒的行为应该归因于耶稣的教导。法利赛人借此想要凸显耶稣没有受过专业的口传律法的训练，老师不合格，难怪学生也不像样。耶稣没有进入他们的逻辑去和他们辩论，他用圣经中被犹太人推崇的大卫王身上曾经发生过的事情。来与这些法利赛人对话。犹太人当然包含了法利赛人，切切的期盼弥赛亚来到。这位弥赛亚是大卫的子孙，而弥赛亚也是要坐在大卫的宝座上。那么，从大卫的故事应该可以得到一些启发。主耶稣对他们说：“你们难道没有念过圣经上所记大卫的事情吗？大卫和跟随他的人在饥饿的时候所做的事情。”他进了神的殿，他拿了橙色饼来吃，也给那些跟从的人吃。按照律法规定，这橙色饼只能够给祭司吃，别人是不可以吃的。根据旧约律法，会幕中的橙色饼必须在安息日更换，而撤换下来的橙色饼只有祭司才可以吃。主耶稣所提到关于大卫的事，当时大卫正被扫罗追杀。他和跟随者来到当时的祭司那里，询问是否有食物可以吃。祭司表达只有橙色饼，并且毫无犹豫地拿给大卫和跟随者，让他们充饥。这样的事情发生的时间点，应该也是在安息日。这件事情并没有任何一个人被神责备与定罪，可以想见，一定有一些更高的原因，高过了律法本身的规定，并且符合了神心中。更看重的事情，安息日的设立是为了神的百姓可以专心亲近神，进入与神之间盟约的关系，领受神的丰盛恩典，进入神的百姓的生命之中。因此，安息日是为了使人进入安息，进入神的同在，进入神的恩典，而不是用规定把人绑住，使人不得安息，又忽略人的需要，反而把规定。教条看得比人本身更加重要。马可福音二章二十七节，主耶稣说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。安息日的设立是为了使得神的子民得到神的恩典与祝福，而不是要人来满足安息日的各样规定。”最后，主耶稣说：“人子是安息日的主，人子是主耶稣的自称。”主耶稣宣称自己是安息日的主，这等于是宣称他就是设立安息日的上帝。因此，他知道安息日的真意，他也有权柄厘清解释安息日真正的含义。第六节又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人，在那里有一个人右手枯干了。文士和法利赛人窥探耶稣在安息日治病不治病，要得把柄去告他。耶稣却知道他们的意念，就对那枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”那人就起来站着。耶稣对他们说：“我问你们，在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？”他就周围看着他们众人，对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原。他们就满心大怒，彼此商议怎样处置耶稣。在另一个安息日，主耶稣又进了会堂，在那里教导人关于神国的事。在聚会的人当中，有一个人右手是枯干的，可能是肌肉萎缩或者是其他的病症。在场有一些前来查看耶稣的文士和法利赛人，他们瞪大了眼睛，要看看耶稣会不会在安息日医治人。他们想要抓到耶稣不遵守安息日的证据。然后提出控告，说这个耶稣是一个不守安息日的人。犹太人的口传律法规定，禁止在安息日医治没有即刻死亡危险的疾病。如果主耶稣没有医治，他们可以说这是个没有什么爱心的人；但是，假如耶稣医治了这个人，他们就可以控告他是一个违反安息日规定的人。主耶稣知道这些人心里在想些什么。他把这个右手枯干的人叫出来，要他站在众人当中。耶稣问这些在场的文士和法利赛人：“我问你们，在安息日哪一样事情可以做呢？行善呢，还是行恶呢？救命呢，还是伤害人的生命呢？”说完的话，耶稣眼神扫过这些人，然后对这个枯干一只手的人说：“伸出手来。”这个人把手一伸，他的手立刻复原，得到完全的医治。在场的文士和法利赛人看见这个明显的神迹，看见一个身体有严重病症的人经历医治的恩典，他们不但没有归荣耀给神，不但没有与这个得到痊愈的人一同快乐，反而对耶稣很生气。他们心里充满着怒气，彼此开始商议要如何对付这个充满神迹歧事、得到许多百姓喜爱，但却完全不受。文士与法利赛人控制的拿撒勒人耶稣，主耶稣所问的话：“在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？”这个问题的答案其实很明显：安息日是行善的日子，也是救命的日子。之所以会是这样，原因很简单：神是充满怜悯慈爱，又是良善与恩典的神。与神立约的子民，应该与神同心。彰显出神的怜悯和慈爱，彰显出神的恩典与良善。安息日为的是帮助神的子民回归，并且校正与神之间的关系，让神的子民从思想意念开始到行动作为都与神对齐。因此，安息日当然是一个行善的日子，当然是救命的日子。因此，主耶稣在安息日施行医治是一件再自然不过的事了。对新约的我们而言，神借着耶稣基督的血与我们立约，我们就是神立约的子民。从我们的生命中也要反映出神的怜悯慈爱，彰显出神的恩典良善。我们的信仰不能够停留在外在的礼仪规条，而是要真实的将耶稣基督的生命彰显出来，使人可以经历他，可以认识他。主耶稣非常的勇敢与刚强，当场有人窥探。质疑他的信念，挑战他的权柄，又想要找机会控告他，毁坏他的名声，摧毁他的工作。面对这一切，耶稣完全没有惧怕，他仍旧彰显神的恩典与慈爱，他仍旧流露出神的信实与良善，他勇敢地医治在场这个有需要的人，即使他知道接下来会有人借此找他麻烦，他没有因为有人反对他在安息日施行医治。而不理会这个在当场有需要的人，他是按着他里面属神的怜悯与良善来行事，他是按着圣经真理的原则而动作，他是按着神立约的爱而施行医治与拯救。主耶稣会这样施恩在我们中间，而我们也要效法主耶稣的榜样，勇敢的去服侍神带领我们接触到的人。第十二节，耶稣出去上山祷告，整夜祷告神。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得；还有他的兄弟安德烈，又有雅各和约翰，菲利和巴多罗买，马太和多马，雅各菲的儿子雅各和奋锐党的西门，雅各的儿子犹大。和卖主的加略人犹大，这段经文所记载的是主耶稣在众门徒当中拣选的十二个人，称他们为使徒。那天，主耶稣上到山上，整夜向神祷告，求天父引导他拣选出十二个门徒，要给予训练，要赋予任务。彻夜祷告之后，天亮时分，他把众门徒找来，并从他们中间把人挑选出来。从主耶稣挑选门徒，我们可以有一些分享。第一，主耶稣所拣选的十二门徒，基本上没有什么身世显赫、有权有势的人。使徒行传中，甚至有人称他们是没有学问的小民。他们只是一群愿意回应耶稣呼召、愿意跟随耶稣的人。事实上，一个人若是紧紧抓住他在世界上所拥有的身份、地位、学识、经历，他就很难谦卑自己。来回应主耶稣所发出的呼召，来跟随耶稣。在哥林多前书一章 27~28 节这样说：“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。”主耶稣没有弃绝任何一个人。但是，当人不愿意放下自己，在主耶稣的面前谦卑自己时，他会错过主耶稣的邀请，也会错失神的恩典。但是，愿意放下自己来回应耶稣的人，他可以在跟随耶稣的过程中渐渐成长，成为一个可以被主差遣、可以承受使命的人。第二，主耶稣拣选的十二使徒中有好几位是渔夫，有税吏，有革命分子。有喜欢沉思默想的人，有精打细算的人，有个性急躁冲动的人，有心思细密的人，有心直口快的人，有生性多疑的人，有北方的加利利人，也有南方的犹太人。这许多各式各样的人在一起，跟在耶稣的身旁，有许多的功课需要学习。其中，马太也就是利位，它是一个税吏。是被犹太人看为卖国贼的，这样的人在十二使徒的行列中，大家要学习放下成见，接纳一个被主耶稣接纳的人。马太需要放下自己里面长久的那种被拒绝的感觉，相信这群被耶稣呼召的门徒，愿意为着主的缘故而不计前嫌，真心相待。奋锐党的西门原是一个极端的革命分子，以对抗罗马政府为一生的职志。对于税吏这种卖国贼痛恨不已，但是跟在耶稣的身旁，就需要学习转换眼光，建立神国度的思维，重新审视他过去所坚持的那一切，并且改变想法与做法来对待与他同在团队当中的马太。跟随耶稣的过程中，需要让神国度的真理来渐渐转化、改变我们原本的生命性情。思维模式以及行为习惯，好，真的能够竭力保守圣灵所赐合而为一的心。第三，这里提到卖主的加略人犹大，这个意思是后来成为出卖主的加略人犹大。这个表示犹大在一开始并没有想要出卖耶稣，他在起头是真心跟随耶稣的门徒。这给我们一个警惕。一个现在跟随耶稣的门徒，一个现在被主使用的人，一个现在靠近主耶稣身旁的人，并不等于不会出问题，不会远离主，不会背叛主。我们需要有一个警醒的心。一个亲近主的人要保持与主的亲近；一个跟随主的人要不断坚定跟随主的心智，一个服侍主、被主使用的人要长存虔诚敬畏的心。保守自己一生都用圣洁公义来服侍他，求主帮助我们都能够跟随主到底，都能够一生对主忠心。第十七节，耶稣和他们下了山，站在一块平地上，同站的有许多门徒，又有许多百姓从犹太全地和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，都要听他讲道，又指望医治他们的病。还有被巫鬼缠魔的也得了医治，众人都想要摸他，因为有能力从他身上发出来医好了他们。拣选完十二使徒之后，主耶稣和众门徒下了山，站在一片平原那里，有许多门徒在那里，也有许多群众百姓从各地来到，包括犹太全地、耶路撒冷以及推罗、西顿海边一带。这些人聚集到耶稣这里，为的是要听他传讲神国的道，也期待身上的疾病经历医治的神迹。此外，还有一些被污鬼附着的，他们也到了耶稣面前。这些人脱离了邪灵的折磨，得到了医治与释放。很多人想要触摸耶稣，因为每一个触摸都有属天的能力，从耶稣的身上释放出来，使人得到了医治。这个是在主耶稣的身上所发生的神迹，教会作为基督的身体，在基督身上运行的大能，也要透过教会彰显出来。主耶稣也这样说：“我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。”求主祝福今日的教会，也能够彰显神迹奇事大能，让这个时代许多有需要的人可以经历医治，可以经历释放。也经历生命的更新，弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，透过今天的经文对我们说话。主耶稣，谢谢你，你是安息日的主，你是那位能够把人带进到真正安息的主宰。主，每当我们来到你的面前，帮助我们可以卸下各样的重担劳苦，以至于在你的里面得到真正的安息。主，你也帮助教会成为一个使人得安息的地方，使人经历神的所在。主啊，你施恩在我们的当中。主帮助我们，我们个人的生命或者整个的教会都能够彰显出你的怜悯，彰显出你的慈爱，显明你的良善，显明你丰盛的祝福。主啊，我们愿这样的恩典临到，当人接触教会的时候，就可以遇见你。当人接触教会的时候，就可以经历神的大能。主啊，我们也感谢你拣选许许多多各式各样不同的人进入到你的家中，成为你的儿女，成为跟随主的门徒。主啊，你帮助我们看见彼此的不同的时候，帮助我们可以学习在主的里面彼此的接纳、彼此的相爱。主啊，你帮助我们能够放下很多的成见，放下我们自己的个性，放下内心的骄傲，放下许许多,多多既有的观念跟框架，以至于可以学习在神的国度里面有一个新的思维，有一个新的眼光，让我们在面对彼此的时候，能够看到在彼此身上上帝所放下去的恩典跟美好。主啊，恩待我们，能够学习在主的里面彼此相爱，可以竭力的保守圣灵所赐合而为一的心。谢谢你，透过教会的合一，让神你的能力跟荣耀更大的彰显在这个世界上。感谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。